0: Hola, hola mi gente, un nuevo episodio de Conectando con Carolina Zuleta, mamá empresaria, coach de vida que nos acompaña desde Los Ángeles, es colombiana y pues hoy el tema está muy conectado a la vida, a eso que queremos y a eso que estamos destinados a lograr. Carolina, bienvenida.
1: Hola, estoy feliz de estar aquí contigo. Claudia, gracias por invitarme y qué rico conocer a toda esta audiencia tuya, me encanta.
0: No, pero más me encanta eh, contarles a las personas que nos están escuchando que es primera vez que conectamos uh -huh. y justo antes de comenzar a grabar estábamos hablando de lo bonito que son las conexiones cuando nos damos el permiso de conocer otras personas y yo creo que eso es la magia del de networking, de, de conectar, de ese propósito que tienes, de, de dejarte sorprender. Así que gracias por tu tiempo, Carolina. Este tema conecta muchísimo conmigo, con ese despertar que tuve hace, hace más de un año, que comenzó ese proceso de despertar de cómo hago y cómo logro tener la vida que quiero.
1: Es posible tener la vida que queremos, 100%, pero quiero hacer una aclaración. Eso no significa que cuando uno tiene la vida que uno quiere, todo es perfecto,
0: mm. no
1: significa que entonces uno nunca más esté con tri tenga tristeza o miedo o demás. Yo creo que la vida siempre va a tener momentos divinos, chéveres, y uno se va a sentir bien otros momentos difíciles, es más, durante un mismo día uno cambia muchas veces, recibió un email, se preocupó o recibió una buena noticia y está feliz. Entonces creo que uno de mis propósitos ha sido que aterricemos esa idea que hemos dicho cuando yo llegue allí, cuando entonces tenga el esposo, cuando baje peso, cuando tenga tanto de ingresos, entonces ahí mi vida va a estar bien y decir no tiene, o sea, tener la vida que uno quiere no significa que entonces tengo que esperar a llegar allá para poder estar claro. feliz. Bien. Es es que como yo creo que
0: esa espera lo lo que te hace es sentir más ansioso, más más susceptible a de que la vida que estoy viviendo ahora no vale la pena. Yo creo que esto lo aprendí una vez en uno de los eventos que hicimos con la comunidad de Latina Power. Una de las invitadas dijo, si vives en el pasado, vas a vivir con angustias, nostalgias, tristezas, preocupaciones. Si vives en el futuro, vas a estar en esa espera ansiosa, en el estrés, en la ansiedad. Vive el presente. Entonces yo creo que esto de querer buscar lo que queremos tiene que ser como ese propósito bonito de vivirlo ahora. Sí. Uh -huh.
1: entonces, para mí, parecido a lo que tú estás diciendo. O sea, cuando yo entendí que... Porque a mí mucha gente, obvio, todos habíamos oído el mensaje de hay que vivir en el presente, hay que vivir en el presente pero yo pensaba que eso era meditar, o sea, o era estar siempre en paz, y obviamente pues como que soy una mujer, soy emprendedora, soy mamá, mi vida está muy llena, o sea, como que yo no vivo zen todo el tiempo, o sea, tengo estreses que además me gustan, porque son, estoy creando cosas que me parecen importantes. Entonces cuando yo entendí que no voy a ser más feliz, cuando no voy a nada, o sea, que realmente mi vida, porque ya me ha pasado, o sea, hay tantos sueños y mi vida en tantas formas la he transformado exactamente como yo he querido y he llegado y digo, oh, o sea, todavía hay momentos de tristeza, todavía hay momentos de inseguridad, pero ¿cómo puede ser? que se me quitó eso que tú estás diciendo, el afán por llegar, no hay afán, no hay afán, y entendí verdad ese mensaje de estar presente y sobre todo entender que la vida es un camino y es hoy, ¿cierto? Es hoy el momento para practicar la gratitud, es hoy el momento para estar feliz, es hoy el momento para conocer. Ahora, ¿qué significa la vida ideal o la vida que uno quiere? Yo creo que tiene que ver con varias cosas, uno tiene que ver con, y creo que, como, o sea, ¿qué quiero que sea mi carrera profesional? ¿Cuál es el impacto que quiero tener? ¿Cuánto dinero me quiero estar ganando? Eh, ¿Cómo quiero que sea mi relación de pareja? Las que somos mamás, ¿cómo quiero ser una... ¿Qué significa para mí ser una buena mamá? ¿Cierto? Como todos estos aspectos de nuestra vida que a mí me encanta tener sueños y metas porque en el camino allá, o sea, uno dice, quiero... No sé, yo crecí en Colombia y mi sueño era trabajar en Wall Street en Nueva York.
0: Wow. pero yo
1: estaba sentada en Bogotá en la universidad y yo no conocía a una sola persona que estuviera en Nueva York pero esa era mi vida, es cierto esa es la vida que yo soñaba yo me imaginaba en Nueva York entrando a un banco y demás, pero yo miraba alrededor y decía, pero ¿cómo? ¿cómo llego allá? o sea, no tengo ni idea, no conozco a nadie y el caso es que me puse esa meta, y dije voy a trabajar allá, no sé cómo, no tengo ni idea, pero voy a lograrlo y empecé tomando los pasos más tontos, que era de llamar a los amigos y, y decirles, yo conocí a uh -huh. alguien en Nueva York Yes, y así lo logré, o sea, tres meses después de haberme graduado de la universidad estaba entrando a mi oficina en el, el Rockefeller Plaza oh en febrero, en la mitad oh, de la nieve. Oh, qué poder! Sí. ¡Qué power! Increíble, ¿cierto? Entonces es como que uno, yo pienso que luchar por los sueños, luchar por crear esa vida que uno quiere, pero no porque se iba a ser feliz, sino que te va a decir por qué porque uno se convierte en una mejor versión de uno mismo en ese camino. Porque en el camino uno a uno alcanzar los sueños, uno empieza a descubrir que uno es fuerte, que uno es valiente, que uno es resiliente, que uno es recursivo. Eh, empiezas como a expandir tu zona de comodidad. Eres capaz de hacer más cosas. Ese es el propósito. Yo creo que por qué queremos tener una vida, la vida que soñamos. No porque uno va a ser más feliz allá que acá, porque eso no es verdad, sino por el ser humano en el que uno se va convirtiendo cuando llega a ese nivel. Y cuando llegas a ese nivel es como cuando te vas a hacer un hike, ¿cierto? Subes una montaña, llegas y ¡fuf! Se te abre otra montaña más. Exacto. Y, eso, y ese, ese es el camino de la vida.
0: Y eso yo creo que es aceptable, porque nosotros como personas deberíamos siempre estar en esa búsqueda y no pretender o pensar de que si llego, ya llegué. No, yo creo que somos personas cambiantes y que así lo que me estás diciendo, cada cosa que hacemos nos transforma, nos enseña, nos quiebra, nos, o sea, nos repara. Entonces yo creo que el proceso de todo esto hay que vivirlo de la forma más despierta, más acertada de, de, de entender de que, ok, sé lo que quiero, sé lo que tengo que hacer, porque tal cual, tú eres un ejemplo de esa persona que tenía un sueño y creó un plan acción, así sean pasos pequeñitos o cosas pero lo creaste para lograrlo, porque ya ves que muchas personas nos podrán escuchar y dirán, bueno, pero es que yo sueño con... y no están haciendo nada, así que, wow, Carolina, ¿qué entonces, le dices a esas personas?
1: Sí, que de no verdad yo creo... sueñan yo... y no hacen. Ok, entonces yo creo que hay dos cosas, hablemos primero del caso que tú estás diciendo, las personas que ya tienen un sueño en su corazón, pero no están haciendo. En todo lo que yo he trabajado con mujeres coaching conmigo mismo, cuando uno no está tomando acción, cuando uno no está haciendo algo por lograrle eso, es porque hay una parte de uno que cree que eso no es posible. Mm. Entonces, si yo creo que yo no puedo tener una empresa que genere millones de dólares al mes, ¿ni para qué voy a intentarlo? Entonces, tenemos que hacer un trabajo interno de nuestras creencias, de mirarnos con atención y decir, ¿por qué es lo que no estoy creyendo? ¿Por qué no lo estoy creyendo? ¿Cuál es la historia que me estoy diciendo en mi cabeza que me está frenando de poder de verdad tomar acción. Eso es por un lado. Y la otra cosa que pasa es que la gente quiere saber cómo, uh -huh. cómo. A mí mucha gente me dice, pero ¿cómo lo logro? Y yo lo que he aprendido es que uno no sabe cómo hasta que lo logra. Y eso es súper contraintuitivo. Pero yo no sabía cómo iba a conseguir el trabajo en Morgan Stanley en Nueva York porque yo no sabía. O sea, yo sabía que... Yo lo único que sabía es tengo que conocer a alguien. Esa era como la idea que tengo. Entonces, empecé a, con, a contactar a personas. Pero yo no sabía... Ahora, hoy te puedo contar la historia porque ya la viví. No sabía que ese amigo que conocí en un bar, su mamá tenía una, un, una persona que conocía en este banco en Morgan Stanley, en sí, Nueva York, opciones. que en ese momento justo estaban buscando una persona como yo que hablara los dos idiomas. O sea... Es, es imposible saberlo anticipadamente, ¿cierto? Entonces, la otra razón por la que mucha gente se queda estancada es porque quieren saber cómo. Y yo siempre digo: el cómo lo vas a ir descubriendo. Uno lo va descubriendo. Porque es su imaginación, que yo creo que es el privilegio más grande que tenemos los seres humanos, es de imaginarnos, de en la mente se nos ocurren ideas, ¡Ah, voy a llamar a esta persona, ¡Ve, voy a contactar a esta persona, ¡Ve, voy a hacer esto, y en el camino nos vamos equivocando. Yo te conté la historia de llegar a Nueva York, muy cortica, ¿cierto? Que suena como un milagro, pero la verdad había empezado antes, yo ya había hecho todo un proceso con otro banco que se llama Lloyds Bank. Y no me aceptaron, y no me aceptaron, y cuando no me aceptaron dije, bueno, y había mandado 800, o sea, yo me metí a todos los bancos que me gustaban y mandé la hoja de vida por internet, nadie me contestó. Entonces, eso era un cómo, ¿cierto? Yo dije, bueno, ¿cómo aplico? Aplico, no me funcionó, entonces tengo que buscar otro, tengo que conocer a otra persona. Conocí a estas personas, llegué a este proceso, tampoco, me cerraron la puerta, me dijeron, no, llegué como las últimas dos, pero no me escogieron a mí, entonces, chao. Y en ese momento me, me partí y dije, o sea, no, esto no va a funcionar, esto, esto es demasiado loco, esto no, va, esto no funciona. Y en ese
0: momento comenzaste a cuestionarte, porque la mente es tan poderosa, a lo mejor tu mente
1: te dice, vete para atrás, busca otra cosa, que esto no es lo tuyo. Y me lo dijo, o sea, por, o sea, en todo ese proceso, yo estoy terminando la universidad, veo a todos mis amigos que están trabajando, en consiguiendo trabajos muy buenos dentro de Colombia, donde sí tengo todos los contactos, donde está la universidad ayudándome, y me digo, bueno, tengo un novio en ese momento, y digo yo, ¿por qué me estoy queriendo ir? Tengo mi familia, o sea, esto es una locura, de pronto uh, es el universo que me está diciendo que no, ¿cierto? El universo de pronto, porque eso es otra cosa que oigo digo a la gente, no, pues es que el universo me dijo que no, pero esto es lo que yo he aprendido. Si a uno se le cierra una puerta y otra y otra, pero uno en el corazón no sabe que todavía eso es lo que uno quiere, entonces uno no se puede dar por vencido.
0: Uh -huh.
1: Y yo conté con la fortuna que yo tengo un papá y una mamá que siempre me han apoyado en mis sueños. Y cuando yo dije, no, nada, yo vivía en Bogotá y me vuelvo para Medellín, que es la ciudad de la que yo soy. Y papá me sentó en la mesa del comer y me dijo, o sea, vas a renunciar a tu sueño. Y me dijo así, ¿cómo vas a renunciar a tu sueño así de fácil? Y yo... ¡Oh! fácil, pero yo ya he hecho esto, yo ya he hecho esto, es que tú no entiendes, no sé qué, le dije, pues ándate a Nueva York a ver qué pasa, y yo me le puse brava, o sea, le dije, ¿qué quieres, que vaya a tocar puertas? O sea, es que eso no funciona así, tú no entiendes nada. El caso es que esa idea se me quedó en la cabeza y dije, bueno, me voy a ir a Nueva York, es verdad, es más fácil de pronto conocer a alguien allá que me abra la puerta, y así fue, así fue tal cual, me fui con dos maletas, sin trabajo, sin saber qué iba a pasar, y, y bueno, pues... pues Pasó, lo, pasó porque seguí tomando acción hasta llegar al, al sueño. Y también pasó porque existió ese empuje. Tal vez en
0: este caso fue tu papá, pero a veces no nos damos cuenta de las señales que, ¿sabes? Que, que existen para nosotros continuar. Y la verdad es que yo creo que el que gana batallas no es el que pierde. El que gana batalla es el que no renuncia. Así es Exacto. que acabado de opciones es seguir creando para crear esa oportunidad. Y tú eres como que ese ejemplo, wow. O sea, tú seguiste ahí mm, hasta lograrlo.
1: Y te voy a decir, y creo que hay en los años, porque además lo que te decía de una montaña, o sea, yo llegué a Morgan Stanley y a las dos, dos semanas de estar viviendo mi sueño, dije, esto no es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida.
0: No me digas.
1: <risa> no porque, o sea, fue porque y te voy a decir por qué, porque mi jefe en ese momento era una mujer a la que admiro muchísimo, es una dura del mundo de finanzas, pero tenía dos niños chiquitos y ella estaba trabajando tanto que no los veía y yo siempre sabía que quería ser mamá y yo decía, ¡Oh! yo no me imagino wow. no pudiendo estar con mis hijos entonces como que en ese momento entré ese pensamiento y dije, no, yo no me veo acá, además me empezó a parecer todo muy frío muy o sea, como que yo claro. siempre soy una persona más humana, y eso pues, también pero no
0: es, es, válido. es válido muchas personas se, se creen como derrotadas o fracasadas porque dicen bueno, hice tanto para llegar aquí y como ahora pero me gusta que despertaste y dijiste esto es lo que voy a aceptar, porque esto es lo que me está diciendo mi corazón, hay personas que no se dan la oportunidad de escuchar ese corazón, esos deseos y esos nuevos sueños y se quedan en un lugar donde no son
1: felices, donde no están bien Uh -huh. y, y, y yo creo que para mí la manera en que yo lo vi es como que aprendí algo nuevo en mí y esto se ha repetido en el transcurso porque después de eso he creado muchos sueños que parecían imposibles y con esto mismo de voy a hacer un paso no sé qué va a pasar, lo otro va a ensayar he logrado y he fracasado muchas veces y muchas veces he estado en el piso de mi cama llorando diciendo no voy a ser capaz, pero hay una vocecita en mi cabeza que me ha ayudado mucho y yo quisiera que todo el mundo la tuviera grabada y es te mereces otra oportunidad, Uf. te mereces otra oportunidad, así, o sea, yo lo veo en todo como la gente que ha intentado una dieta y otra y otra y no ha logrado lo que quieres, como si todavía tu corazón lo quiere, te mereces otra oportunidad, te voy a contar otra historia que es súper linda, mi prima, que yo la adoro también, la admiro, su sueño toda la vida ha sido ser médica y uh -huh. también se vino a Estados Unidos y a, y a estudiar medicina acá y se enfrentó a tantos obstáculos, tantos obstáculos, o sea, eh, para ser médico después de que tú estudias toda la carrera y todo, tienes que entrar a hacer, el, no sé cómo le dicen, como una pasantía o algo así, y es un sistema que un hospital te tiene que escoger y si no te escogen, te coge, quedas por fuera, bueno, es como una cosa muy compleja. No sé si fueron, creo que fueron dos veces que no las cogieron O sea, ya había estudiado todo y todavía no se podía graduar y tenía que esperar un año entero para volver a aplicar y esperar otro año entero. O sea, ha sido de verdad como una persistencia. Y un día ella me llamó y me dijo, ¿cuándo sabe uno que entonces tiene que renunciar a un sueño? Porque yo llevo tantos años, tantos miles de dólares metidos y parece que el universo no quiere. O sea, parece como que yo aplico y no me funciona con las cosas. Y mi, mi respuesta a la misma la que dije, o sea, ¿tú todavía lo quieres en tu corazón? Me dijo, sí. Te dije, Entonces, no nos podemos rendir, te mereces otra oportunidad y, y ya es una médica y trabaja sí, y, te o sea. mereces una oportunidad. ¡Wow! O sea, que yo creo que para
0: lograr tener la vida que nuestro corazón dicta y nos hace feliz, es siempre aplicando eso de te mereces una oportunidad. Porque no es solamente para el trabajo, es para el amor, para las amistades, para nuevas no conexiones. O sea, para, esto aplica para todo. Carolina, si no me lo dices, o sea, esto se me va a quedar forever. O sea, te lo juro que voy a vivir con eso. Porque siempre nos preguntamos cuándo es el momento de renunciar, cuándo es el momento de parar, cuándo es el momento. Pero nunca tenemos eso en la mente de ya va, lo sientes todavía, entonces te mereces una oportunidad más. Uf, poderoso. Porque
1: hay sueños, hay sueños que parecen imposibles y pasan muy rápido, ¿cierto? Mm. Y uno se queda como, wow, ¿qué pasó? Y hay sueños que parecen imposibles y toman años. O sea, mm. cuando yo, o sea, te pasé, que ya te conté Morgan Stanley, bueno, tuve, trabajé, terminé trabajando ahí casi tres años, aprendí muchísimo, después me fui a hacer un MBA, y bueno, etcétera, etcétera, y descubrí todo esto del coaching. Y empecé a trabajar en una corporación acá en Estados Unidos donde manejaba un programa de coaching a nivel de Estados Unidos. Pero siempre, de nuevo, en mi corazón era yo me quiero salir y montar mi propia empresa. Pero el miedo, o sea, porque yo creo que a veces vemos como el antes como pasó y, y como que al otro día, pero no vemos la lucha interna. El miedo, aun cuando tenía todas las herramientas de coaching, aun cuando parecía que era más miedoso venirse de Colombia acá, el miedo de ser independiente financieramente, o sea, de tener que conseguirme cada dólar, cuando yo ya era una mujer que tenía responsabilidades, que tenía, cierto, tenía cosas que no podía, no quedarme sin ingresos, Era, fue tan grande que me demoré, no sé, cuatro o cinco años en tomar la decisión de decir, me salgo de esta empresa. O sea, cada año yo le decía a mi familia, este es mi último año trabajando en esta empresa. Y llegaba el otro año y yo, no, 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 no eso, Y era como que, bueno, ¿y ahora cuándo? ¿Y ahora cuándo? Y me salí y el miedo fue tan grande que quedé paralizada. Pero esa vocecita que decía, te mereces la oportunidad, más en mi cocina tengo otra frase. Que es como otra de las frases que me ayuda: que dice, eh, la valentía no siempre ruge como un gran león. Mm. La valentía es esa vocecita que al final del día te dice, mañana lo intentaré de nuevo. Uff, qué poderoso. Y, y eso para mí, porque de verdad tantos momentos, porque yo soy una soñadora y he querido crear que, que me meto en estos riesgos y todos los instintos humanos y todas las cosas que tenemos, las creencias de antes, aparecen. Que, que a veces digo, no va a ser capaz, y es como, bueno, me merezco esta otra oportunidad, tengo que ser valiente, volver a intentarlo. Y yo creo que si uno sigue intentándolo, 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 uno llega. Y si uno no llega, yo pienso que es mejor pasar la vida luchando uh -huh. por ese sueño que no. Que no. O sea, siempre, cuando tengo, ah, digamos, acá ah, varios clientes en Los Ángeles que son personas que son actores y que es una carrera tan difícil, y es, a veces es tan difícil porque hay tantos rechazos, una audición, rechazo, audición, rechazo, que me dicen, o sea, ¿cuánto más aguanto? Y yo les digo, es que ¿cuál es la opción? La opción es, no, es renunciar a tu sueño hoy, es tú misma quitarte ese sueño. Y es como, es, esa no debería ser una opción.
0: Eso no debería ser una opción, estoy totalmente de acuerdo. Carolina, eres mamá. Sí. Como mamá, ¿sientes ese, esa nueva aventura de mostrarle a tus hijos de que, mira, vamos a hacerlo de esta manera, es importante vivir la vida de una forma conectada más con el presente y con eso que quieres alcanzar. Yo como mamá siento que he cambiado mucho esa crianza que, que tenía de chiquita, porque ya sabes que uno siempre quiere hacer... Eh, lo mejor, uno quiere ser lo mejor y hacerlo mejor y, y cambiar bastantes cosas, pero yo como mamá a veces me siento con esa presión emocional de demostrarle a mis hijos de, si yo renuncio ahora, si yo termino algo que comencé porque yo lo quise, porque renuncié, mis hijos van a seguir ese patrón, ¿sabes? Entonces, no sé si te pasa pero a mí me pasa mucho, entonces es como esa capa que yo quiero llevar porque es muy pesada, las mamás siento que tienen una capa de heroína que la llevamos porque nos toca, porque así lo decidimos, pero la mía es de esas que tú dices, wow, se siente pesado cuando tengo esos días donde quiero llorar, quebrarme y decir, ya no puedo más, con esto no sigo y de repente veo a mis hijos y digo... No lo estoy haciendo por ellos, lo hago por mí, porque he creído de que todo lo que yo vivo es primero yo y luego mi familia y todo es un complemento. Pero los veo a ellos y digo, es que si ven una mamá que se quiebra, una mamá que, que renuncia a algo tan pronto, ellos les va a parecer tan normal y lo van a repetir.
1: Totalmente. O sea, yo pienso mucho, yo tengo una hija de tres años y pienso mucho en en que quiero ser un ejemplo para ella. O sea, como tú, creo que hago todo esto por mí y, y, y parte de la maternidad ha sido como también descubrirme, ¿cierto? Porque es otro gran sueño al que uno se descubre. Y yo pensé que iba a ser una mamá como mi mamá. O sea, mi mamá fue una mamá dedicada a tiempo completo. Y dije, ¿cómo te dije? Desde Morgan o Sanius esas hace más de, no sé, va a ser 13 años. Empecé a decir, quiero tener esa flexibilidad de mi tiempo, pero, pero cuando empecé a ser mamá me empecé a dar cuenta que yo soy una mamá que le gusta mucho trabajar. O sea, me gusta, o sea, lo que hago me apasiona. Pero entonces siempre pienso cómo como ser un ejemplo para ella, y un ejemplo de ser una mujer que está luchando por sus sueños, que se conoce a sí misma, que tiene sus propias barreras saludables, eh, mm. que no se rinde, ¿cierto? Todas estas cosas. Pero también he procurado que ella me vea llorando, que ella me vea, o sea, porque entonces, creo que... Eso, ella... eso es normal. O sea, Exactamente. Yo, yo
0: abrazo, incluso le digo a mis hijos eh, que abrazar esos sentimientos es muy importante. Sabes que, no sé si te pasó, pero a mí me criaron de que no llore, no, cuidado, llora, no señora, levántese, no. Entonces, ahorita yo siento de que no hay que llorar, si yo quiero llorar, voy a llorar. Y eso me pasa mucho también con mi esposo. Mi esposo sabe que hay días de que estoy heavy emocionalmente pesada y si quiero llorar, él le explica a los niños, mami necesita un tiempo, necesita llorar, nosotros le decimos let it go, déjalo que salga, y, y yo creo que es parte de lo nuevo que quiero que mis hijos entiendan, que no es de que si la ve llorando es porque es débil, si la ve llorando es porque es loca, si la ve llorando es porque no puede, no, si ve llorando a una mujer o si él mismo llora, es porque él está viviendo esa emoción y de esa emoción va a entender qué es lo que está pasando
1: no puedo estar más de acuerdo contigo es más mi hija es chiquita tiene tres años y y, y cuando me ve llorando o inclusive a mi esposo que no sé tuvo una pérdida está de verdad afligido y era it's okay to cry ella nos dice, it's okay to cry e inclusive pasó, o sea yo soy una creyente de, de que hay que ir todas las emociones de que hay que ser ejemplo porque llorar es lo más humano, a mí no me decían no llores, pero, pero en mi familia sí era como no subas el tono no, no, la parte de estar brava era como menos aceptable, entonces ha sido algo que he tenido que trabajar de poder conectarme con la parte mía que siente rabia y, y hacer que eso también claro. esté bien pero en todo caso con mi hija cuando pues empezó como esa, edad, esa los toddler years y no sé qué, pues obviamente ellos lloran porque sí, porque no, porque esto, por lo otro y entonces yo le decía muchas veces, mi amor sin llorar y ella empezó a decir, sin llorar, sin llorar. Y mi esposo fue el que me hizo caer en cuenta y me dijo, Caro, mira lo que le estás enseñando. Y ahí mismo que caí en cuenta, empecé a cambiarle y decirle, está bien llorar, está bien llorar. Y entonces, a veces se me salía como, no sé, o sea, quiero los confites estos. Y yo le decía, yo te los doy, pero sin llorar, ¿cierto? Como sin llorar, claro, tratando de calmar. Y yo le decía, sin llorar, y ella me decía, it's okay to cry. Y la misma me corregía a mí y le decía, amor, tienes toda la razón. Claro que, es que, es que, que... Hemos vivido en modo automático. O sea,
0: como que nuestras respuestas a veces las damos sin pensarlas antes. Y, y yo creo que una de las grandes lecciones que estoy yo recibiendo para poder darle a mis hijos es, think, piensa antes de hablar, conecta, porque es tan automático decir, ay no, yo sé, no, sí, ajá. Entonces es como que ya va despierta a lo mejor no sabes lo que te está diciendo porque ya estamos en un mundo donde tenemos que escuchar más a esos niños chiquititos. Tienen una creatividad, una imaginación, unas ideas que tú dices, hay que escucharlos más. O sea, no es algo así como que este, los adultos hablan por aquí los niños van por allá. No. Yo creo que la forma de vivir es entender que todos tenemos un derecho, un deber, una responsabilidad, y tenemos que ser escuchados, no importa la edad, no importa el berrinche, no importa, tenemos que entenderlo para poder saber cómo vamos a reaccionar a eso, ¿sabes? Es como cuando, ay, la vi llorar mejor, no le digo nada, ay, mejor cálmate, no, tenemos... Y usualmente estuve leyendo que esas son nuestras respuestas porque no estamos preparados para abrazar el llanto ajeno o el dolor ajeno, entonces es más fácil decir todo va a pasar, todo va a estar bien, esto toma tiempo y es un proceso, ¿sabes? Es como que la parte bonita de conectar y yo creo que eh, esto de conectar no es solamente llevar mensajes, sino de, de entender otros puntos de vista y me encanta eh, haberte conocido, Carolina, así sea por Instagram. ¿Cuál es tu gran misión? Porque yo quiero conectar ahorita con esa gran misión. Conocer más de Carolina, porque ya veo que eres un coach de vida y me encanta eso porque siento que la gran misión de ustedes es despertarnos. Uh
1: -huh. Mira, lo que a mí me mueve, lo que a mí me apasiona es trabajar con mujeres como tú, como yo, ¿cierto? Es como que tenemos sueños, que uh -huh. queremos ser la mejor versión de nosotros mismos y enseñarles cómo hacerlo, porque hay solamente dos razones que nos frenan, solo hay dos razones que nos frenan de maximizar todo nuestro potencial, la primera es lo que estábamos hablando hace dos minutos, nuestras emociones, mm. cuando nosotros no somos capaces de estar con el miedo, de estar con el rechazo, mucha gente no se atrae porque dice, y si me rechazan, o me critican, o si hago algo que después me siento apenada, ¿Cierto? Como que esa vulnerabilidad que hay, si yo no soy capaz de estar con esas emociones, entonces no voy a alcanzar mis sueños, no voy a maximizar mi potencial. Entonces parte de lo que yo hago en coaching es eso. Lo segundo es manejar nuestra mente. Es, yo te digo hoy cositas chiquitas como me merezco otra oportunidad o como la valentía de volver a intentarlo al otro día. Y aprender a entender cómo mis pensamientos, primero, qué es lo que estoy pensando y cómo esos pensamientos están afectando lo que estoy haciendo y viviendo y creando en mi vida. Cómo yo sí tengo control de reorientar mis pensamientos, cómo esos pensamientos se convierten en creencias limitantes o que me empoderan. Entonces eso es lo que yo trabajo, el nivel de emociones y pensamientos para poder ayudarle a mujeres como tú, como yo, que seamos la mejor versión que podamos, que tengamos el impacto más grande que podemos tener, que creamos los sueños que queremos crear. y sobre todo con el fin, o sea, yo me imagino a futuro yo decir que tú y yo estamos viendo que en Forbes está saliendo una mujer latina, un, varias mujeres latinas como más influyentes, como billonarias, como líderes a todos los niveles, que mi hija crezca y para ella decir... No sé, quiero ser un astronauta o quiero ser, ganarme el premio Nobel de Escritura, no sea como una cosa que nunca una mujer latina se la haya ganado, sino que, mu o sea, las mujeres en general, pero como yo soy una mujer latina y creo que hay una historia de dónde de, de venimos y llegar a este país, o pero sea, tenemos ser hay muchas de, cosas. de vernos de vernos, que yo que, que digo, o sea, quiero que tengamos más representación, que, que cuando alguien esté sentado en Colombia o en cualquier otra parte que quiero trabajar en Morgan Stanley, no sea yo la única que pueda contestar la historia, sino que hayan ya muchos ejemplos y sea normal, o sea, que montar una empresa en Japón, o sea, que de verdad, porque no tenemos nada que nos haga diferentes al al estereotipo, digamos, de los hombres que lo han logrado. Uh -huh. Esa es mi misión y la manera en la que vivo esa misión es, yo creo, una cosa que se llama la comunidad de mujeres extraordinarias. Me es una comunidad que está afuera de redes sociales, pero todos los jueves es más, hoy justo después de que terminemos de grabar, me reúno con toda la comunidad de mujeres y les hago coaching sin tener que pagar un solo centavo están porque es parte de la misión, o sea, yo quiero que la niña que sea que esté sentada donde quiera, la mujer que sea que esté sentada donde quiera y tiene un sueño y tiene unas ganas de lograrlo, pueda venir a estas sesiones cada jueves, hacer las preguntas y llevarse las herramientas que le van a servir para seguir creando ese, ese sueño. Yo creo que
0: ya no hay excusa, o sea, no. yo creo que no existe eso de que no puedo por, no, no puedes porque no te has dado la oportunidad de, poder, de querer. Así que, gente que nos está escuchando hoy, esto de la comunidad para mujeres estadounidenses, solo para mujeres? Sí. solo eso? para mujeres? Todos los jueves, ¿dónde se pueden registrar? Porque sería interesante también dejarles, o ¿dónde te pueden seguir? Igual yo voy a poner todos esos datos ahí, pero de verdad, esto es tan poderoso y es tan necesario. ¿Sabes qué? Una vez... Eh, en una entrevista que me hicieron sobre Latina Power me preguntaron que si era susceptible o si me importaba mucho que existieran más comunidades para el empoderamiento, la autoayuda la motivación de mujeres que si eso me afectaba y les dije para nada porque necesitamos duplicar esto que estamos haciendo en todas las comunidades en todas partes muchas, o sea Quiero ver cantidades, porque he visto el impacto tan positivo que se llevan las mujeres con estos grupos. Yo lo, yo lo llamo mi tribu, es mi tribu poderosa. Entonces, si yo puedo ver eso, ese impacto tan positivo que, que despierta en una mujer, ¿por qué tengo que ser egoísta? Si la idea, si la idea es que todas podamos conectar todas podamos crecer en comunidad así que te aplaudo muchísimo este este movimiento es nuevo lo creaste
1: hace sí, poco ¿verdad? empezó este año empezó este año y, y me encanta una cosa que estás diciendo yo siempre lo pienso así cuando cierto estoy trabajando con emprendedores y dicen ay pero ya hay muchos oh, coaches hay muchos coaches hay muchos ellos es como la música cierto sí. hay tantos cantantes pero porque a ti te encante Shakira no significa que no te guste J Balvin o sea claro. pues como que tú puedes hay 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 espacio sí, para todos, hay no, autores no. de libros, cierto, yo no sé, yo soy una lectora, a mí me encanta aprender, no soy una lectora porque no leo, pero oigo libros todo el <risas> tiempo, siendo honesta, eh, pero cada persona me enseña algo, tú estás con esta comunidad espectacular, o sea, qué rico que seamos parte de varias comunidades, no, no esa, esa limitación no es verdad, al contrario, necesitamos reforzarlo, necesitamos muchos más, no solamente dos, sino sí, sí. muchos más.
0: Unidas somos fuerza, somos potencia, somos el gran cambio y yo creo que es momento de vivirlo, entenderlo, colaborar, crear alianzas y de verdad que nos vaya a bien a todas porque el bien de nosotras es el bien de otras personas. Lo que me dijiste al comienzo me gustó muchísimo y eso es uno de mis grandes deseos, que cuando una persona quiera crear una comunidad o cuando una persona quiera ser una conferencista, cuando una persona quiera comenzar un blog o tener su propia tienda y pueda haber otras mujeres latinas que lo uh -huh. han logrado, eso es el éxito. El éxito, porque conectas con el mensaje, ¿sabes? Es como, somos nosotras, vamos a aplaudirlo entre nosotras y yo creo que esa es la magia bonita de, de estas relaciones, de darnos el permiso de encontrar esa vida que queremos, de conectar nuestros propósitos, Carolina, gracias por tu tiempo, estás en Los Ángeles, yo en Houston, me encantó muchísimo esta conversación. Un abrazo muy grande, saludos a todos, chao.